0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, tu psicóloga online. Ya sabes que si entras en mi blog merchepasamontes.com puedes encontrar información sobre mis sesiones de terapia y coaching online y mis cursos también online. El podcast de hoy lleva por título ¿Cómo ser optimistas en la era post-COVID? Ser optimista en la era post-COVID no va a ser una opción, sino una necesidad. Pero no ser optimista de una forma naif y conformista, sino no de una manera práctica e inteligente. No podemos quedarnos mirando la leche derramada. Hemos de encontrar maneras de salir adelante a pesar de las dificultades. Y para eso hay un sistema probado y eficiente que es el llamado optimismo pragmático. El optimismo pragmático es una idea eh, que nace de un autor llamado Mark Stevenson, que publicó el libro Un viaje optimista por el futuro, en el que recogió sus conclusiones después de viajar durante un año y medio y conocer a científicos de diferentes países y disciplinas y darse un poco cuenta de lo que la ciencia podía aportar a nuestro futuro. También así creó una, una idea proyecto que fue la idea del optimismo pragmático que tiene un espíritu parecido a lo que yo he llamado en algunos podcasts optimismo inteligente y la idea es que las personas optimistas que piensan que pueden contribuir de algún modo a cambiar el mundo se reunieran y compartieran sus ideas. Eh, este autor parte de la idea de que en la actualidad es casi una obligación moral ser optimista, que vivimos en un mundo lo suficientemente cínico y desmotivado como para tomar una actitud derrotista, además. De que hemos de sacar nuestra fuerza interior y nuestras mejores cualidades y recursos para hacer los cambios que son necesarios hacer en cada momento. Vayamos pues con esos ocho principios del optimismo pragmático que te pueden ayudar a convertirte en un optimista pragmático y salir de este momento tan difícil que estamos viviendo. El primer principio es que tengas un optimismo ambicioso, que no te conformes con cualquier cosa para tu futuro. Hay que estar preparados para soñar con el futuro tal como queremos que sea. Aunque ahora parezca imposible, busca tu visión, atrévete a pensar a lo grande a pesar de las circunstancias. Puede ser que no sepas cuál es tu visión. Yo te puedo ofrecer para ayudarte el curso Descubre tu pasión. Lo tengo colgado online, lo puedes hacer totalmente online y a tu ritmo. Y bueno, ha ayudado a muchas personas en ese proceso. Así que si te interesa, solo tienes que entrar en mi web y mirarlo. El segundo principio es que las personas que hacen cosas que merecen la pena están en proyectos que son más grandes que ellas mismas. Es como si de algún modo te debieras a un fin superior, sea este del tipo que sea. Has de pensar también que la conducta altruista y prosocial se ha demostrado que es de las más gratificantes para uno mismo de las que podemos tener. Por lo tanto, es importante que busques tu misión. En este curso que te he comentado, también puedes hacer esto de buscar tu misión. Hay que tener claro cuál es tu visión, cuál es tu misión. El tercer punto del optimismo pragmático es que compartas tus ideas, que no las protejas, que no te las quedes para ti solo. Cuando las ideas se comparten, crecen, se amplifican. Una idea aislada puede acabar estancada y no ir más allá. Y no solo hay que compartirlas, hay que ponerlas a prueba y testearlas. Como dice Stevenson, el autor del libro, la innovación es el lugar en donde las ideas practican el sexo. El cuanto punto es que tomes las decisiones basándote en los principios de la evidencia científica y en los hechos objetivos. No se trata de decidir según las propias creencias, sino en base a aquello que está probado que funciona. Esta es una idea que hoy en día es bastante, eh, no sé si decir revolucionaria o, o desafiante, porque muchísimas ideas se están tomando en base a creencias, supuestos, incluso en base a mentiras. Eh, un buen ejemplo de cómo se están tomando muchas decisiones son las decisiones políticas que estamos viendo en cualquier bando, ¿eh? no estoy hablando de unos o de otros, en que los políticos se basan en su ideología y en sus intereses y no en lo que realmente funciona, como haría por ejemplo un ingeniero cuando construye un puente. Entonces tú en tus proyectos no hagas estas tonterías porque al final no te van a llevar a ningún lado, sino que usa un método de ensayo y error rápido y eficaz, es decir, idea... Prueba, resultado, modificar esa idea inicial. Y así en bucle. o sea El bucle siempre es el mismo. Tienes una idea, la pones a prueba, compruebas el resultado. Y en base a ese resultado, ves si ese resultado apoya o no esa idea y en qué medida. Y entonces modificas esa idea inicial y vuelves a entrar en ese bucle. Tantas veces como sea necesario. Y ahora iré abundando en esa idea. Porque el quinto punto es que no pasa nada si te equivocas. De hecho, equivocarse es una manera de avanzar hacia el acierto. El problema es no probar las cosas, no el hecho en sí de fallar, que puede ser una estrategia más para avanzar. Aquí, como dice Seth Godin, la mejor manera de empezar a avanzar es tomando el camino equivocado. Recuerda el punto anterior que te he comentado. Ensayo, resultado, aprendizaje, nuevo ensayo. Si tienes esa idea en la cabeza, el error ya no es un problema. El sexto principio es que somos lo que hacemos y no lo que tenemos intención de hacer. Somos lo que hacemos y no lo que sentimos o imaginamos. Y la mejor manera de ser lo que somos es, por tanto, llevándolo a la práctica. Hechos y acciones. Como decían, me parece que el refrán era hechos son amores y no buenas razones o algo así. Hay que pasar a la acción, no quedarse en la contemplación. Hay que poner las ideas en práctica. Y si no sabes cómo, pide ayuda. Pero no te quedes solo pensando las cosas en tu cabeza porque es muy fácil que nunca salgan de ahí. El séptimo punto es que mantengas tu cinismo bajo control, pues muchas veces tras el cinismo de manera oculta hay una falta de ambición y la creencia de que las cosas no pueden cambiarse o que no vale la pena que se cambien. El cinismo es una buena excusa para la pereza, ya que si no va a servir de nada, ¿para qué hacer nada? No te escudes en eso para quedarte paralizado, piensa en positivo, prueba las cosas. Y el octavo punto es que trates de pensar en cualquier proyecto como un torneo en varias rondas. En cada ronda vas a fallar un número de veces mayor al principio y menos conforme tus ideas se vayan conociendo y comprendiendo. En la primera ronda vas a perder tal vez 9 de cada 10 veces, por tanto vas a fallar muchos intentos al principio e irás acertando de manera paulatina cada vez más. Puede ser que en la primera ronda falles solo 1 de 10, no lo sabemos, pero tómatelo como que en cada ronda van a haber una serie de errores y una serie de aciertos y conforme sepas más, pues por eso es el método eh, eh, ensayo, prueba, resultado de nuevo a la idea inicial lo más importante es de que no confundas el resultado de una ronda con el torneo entero, es el resultado de una ronda y el torneo no se decide hasta que acaba el torneo por lo tanto ser optimista es algo que se trabaja las conclusiones de todo esto es que creo que realmente estos principios son unas buenas guías para moverse hacia un estado más productivo, más positivo y con más opciones de realmente poder cambiar las cosas. Es también un modo de no caer en ese cinismo que nos hace pensar que no vale la pena intentar nada pues nunca conseguiremos ningún cambio positivo ni para nosotros ni para el entorno, sobre todo en entornos difíciles. Es ser optimista de verdad, no un optimista de cartón pluma. Así que yo te animo a que los pruebes, a que vayas incorporando estos principios a tu vida. Tal vez uno por semana, o uno nuevo cada vez que hayas realmente incorporado el anterior. No creo, vamos, estoy segura que no vas a perder nada por hacerlo y es posible que te sorprendas de los resultados obtenidos, especialmente si lo aplicas de un modo consistente. Porque recuerda, ser consciente produce opciones. Te dejo, por lo tanto, con una pregunta. ¿Te consideras un optimista, pragmático o inteligente? Hasta aquí el podcast de hoy. Ya sabes que si entras en mi blog mercipasamontes.com encontrarás más información sobre lo que te he hablado y además también encontrarás el link a este curso que te he comentado que puede ser muy interesante para ti. Como siempre, te espero en el próximo podcast. Bye, bye.